0: Die dissen sich halt hart weg gegenseitig und yeah. du denkst so, genial.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Brilliant, ein Doctor Who-Podcast. Ich bin, wie immer, Tabea. Und mir gegenüber sitzt wieder meine brillante Podcast-Partnerin Stella. Hallo, wie ist es? Ist das
0: jetzt unser neues Konzept für irgendwann, wenn wir die Leute richtig überraschen wollen, dass wir dann einfach Rollen
1: tauschen und du bist ich und ich bin du? Und dann versuchen wir die Folge aus der jeweils anderen Perspektive zu gucken? Könnte man mal überlegen, aber ich dachte jetzt eigentlich, wir wechseln uns einfach mit dem Intro immer ab.
0: Ah, okay, da habe ich wieder ja. viel zu kompliziert gedacht. Ja, äh, hallo, ich bin Stella und ähm, auch ich wünsche euch... Äh, Herzlich willkommen. Hoffentlich geht es euch gut und ähm, ihr seid gut im Februar angekommen. Seid ihr schon im Februar angekommen? Ihr seid noch gar nicht im Februar
1: angekommen. Nein, ihr seid, dann die noch, sind noch nicht im Februar angekommen.
0: Ich hoffe, ihr seid auf einem guten Weg in den Februar. Ich bin gut mit Daten. Daten kann <lacht> ich. Genau, und äh, heute ist es mal so, dass Tabea ganz viel aufräumen muss, weil sie ein furchtbares Chaos veranstaltet hat
1: und es bei mir ganz ordentlich ist. Beziehungsweise eigentlich haben ja andere Leute Chaos veranstaltet, das kommt nur immer bei mir rein, also ganz viele Briefe. jetzt gekriegt. Mein Kamin sah zwischenzeitlich aus, also war nicht mehr feierlich, Kinder. Ist aber schön. Also, ähm, wir haben drei Mails gekriegt. Eine Mail war sehr interessant und unadressiert. Wir gehen jedenfalls davon aus,
0: dass sie von jemandem kommt, der Kai heißt. Und prinzipiell freuen wir uns immer über Post wegen der E-Mail-Adresse. Achso. Aber es ist auch gut, wenn wir sie dann auch verstehen können. Also, falls du uns nochmal schreiben möchtest, so dass wir
1: sie noch ein bisschen besser verstehen können, freuen wir uns natürlich. Genau, also ich, sie fing sehr krypt-, also das ist eine sehr kryptische Mail gewesen, fand ich. Ähm, mit Katzenfotos, vielleicht hilft das. Die uns sehr gut gefallen haben übrigens. Ähm, genau. Also erstmal danke dafür, es war auf jeden Fall auch eine sehr unterhaltsame und schöne Mail und äh, die Fotos haben uns auf jeden Fall sehr gut gefallen, die Katzenfotos. Hoffentlich hast du dir jetzt nicht irgendwelchen weirden Spam auf den Rechner gezogen. Nee, ich glaube nicht, also ein Spam schickt glaube ich keine Fotos von einer und derselben Katze, also ich glaube ah, okay. Spam... Okay würde dann irgendwie rumspammen und verschiedenste Fotos von verschiedensten Katzen senden. Genau, ähm, dann hat Julian uns eine sehr ausführliche Mail geschrieben mal wieder. Vielen Dank dafür und hat mich natürlich drauf oder uns natürlich äh, noch mal darauf aufmerksam gemacht. Wir haben ja letzte letzte Folge besprochen, was sind so die großen Gegner des Doktors und da sind uns irgendwie nur Dalek und Cybermen eingefallen. Natürlich ist auch der Master ein großer Gegner des Doktors. Ich ich habe den gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, weil das schon so meine Lieblingsfigur und gar nicht mehr so auf diesem Villenradar ist, weil der so ambivalent ist. Ähm, genau, also aber natürlich ist der Master das drittgrößte, also so mit einer der großen drei, würde ich sagen, unsere Dr. Husafari, die großen drei. Jawohl, dann hat er gesagt, bei einer sagen, Safari
0: sind es aber fünf, glaube
1: ich. Ja, ja, Big Five, genau. Aber bei uns sind es die großen drei. Dann hat er gefragt, ob unsere Fragen wieder philosophischer werden. Wir bemühen uns immer sichtlich darum. Manchmal klappt es nicht. <lacht> ähm. <lacht> Offensichtlich! <lacht> Möglicherweise! Ja. Äh, nee, also wir bemühen uns da nur, manchmal hat man einfach so Zeiten, da ist man auch gar nicht so philosophisch drauf. Also mein äh, Tiefpunkt ist immer so im Januar und Februar des Jahres, deswegen ja. Schauen wir mal. Wir hoffen, das beste über ja. Leser. Und wir sind halt auch äh, der Meinung,
0: dass es auf Teufel komm raus auch irgendwie dann nur schlecht wird. Also so Philosophieren, ob das Philosophieren zwingen, ist eben ja auch nicht Sinn und Zweck der Aktion. Genau.
1: Und aber manchmal bieten die Wien Folgen auch nicht so den Anlass, was ja manchmal auch an der Qualität der Folge liegen kann. Könnte sein, du. Ja, und dann hat er uns sein eigenes Folgenranking bis jetzt geschickt und das haben wir auch mit Interesse. Entschuldigung. Mit Interesse gelesen. Ja, und der Joshua hat uns auch nochmal zurückgeschrieben, worüber wir uns auch sehr gefreut haben. Also das läuft auch tatsächlich so, also ihr, euch dürfte, die, die uns schon mal Mails beschrieben haben, es ist, äh, Aufgabenteilung ist bei uns so, ich schneide die Folge und mache so ein bisschen E-Mail und Stella macht eigentlich den ganzen anderen Social-Media-Marketing-Krempel. Äh, das heißt, bei Stella kommt immer alles an, was ihr via Instagram schickt und macht und tut und so und die macht die ganze Werbung und postet alles und ähm, wenn ihr Mails schreibt, dann beantworte ich die sozusagen, aber ich schicke die natürlich immer weiter, das heißt wir lesen die Mails beide und genauso ist es mit Instagram Nachrichten, die schicken wir uns auch gegenseitig, also wenn ich schreibe wir, dann ist es tatsächlich auch wir, weil wir beide immer alles lesen, ja, ja. das wollte ich nur mal sagen. Und
0: es ist auch in den äh, Nachrichten ist eben auch unser Gewinnspiel zur Rede gekommen. Ja. Wir freuen uns natürlich weiterhin über alle Gewinnspielbeiträge, die bei uns
1: einflattern für das
0: große Finale.
1: Genau. Bis zum 30. war das. Äh, bitte maximal zwei DIN A4 Seiten irgendeine Geschichte, Fanfiction-Kiste ähm, zu der zweiten Staffel. Meinetwegen auch gerne ein
0: besonders gutes Gedicht. Ja, oder sowas. Ein Tagebucheintrag, ein ja, Zeitungsausschnitt, sein. ein selbstformulierter, ja. eine Novelle, eine Mini-Novelle, ein Buchrücken eines von euch ausgedachten Buches.
1: Mit anderen, ja. mit anderen Worten, was meine liebe Stella sagen möchte, ihr könnt sehr gerne kreativ werden. Wir sind da wirklich offen für alles. Und natürlich, was Julian auch noch vorgeschlagen hat, ist, dass das unsere Tradition werden könnte, dieses Geschichtenschreibgewinnspiel. Überlegen wir uns. Überlegen da, wir uns. Da ist auf jeden Fall nicht viel gegen einzuwenden. Es gibt da schlimmere Traditionen. Richtig, es gibt schlimmere Traditionen und genau, vielleicht entdecken wir ja den nächsten irgendwie Belletristik-Bestseller- Autor oder so, oder Autorin. In und unserer, je besser
0: die Einsendungen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Tradition wird.
1: Ja, ja, also im Prinzip liegt es an euch. Kein Druck. Das war der kleine <lacht> pädagogische Appell an dieser Stelle. Richtig. Genau. Äh, wir reden heute über die 13. Folge der zweiten Serie, über Doomsday. Geschrieben wie beim letzten Mal von Russell und äh, Regie hat wieder Graham Harper geführt. Also das gleiche Team wie beim letzten Mal. Offensichtlich ist es ja auch der zweite Teil des Zweiteilers. Und das also und die finale Folge dieser Staffel. Das heißt, nächste Woche kommt keine Folgenbesprechung, sondern, wie ihr inzwischen wisst, unser Spezial zur zweiten Staffel. Ja. Genau. Und unsere
0: äh, Mini-Folge mit der Reaktion auf das Neujahrsfestival.
1: Nennt es, wie es wollt, Special, das genau.
0: jetzt gerade zum Jahreswechsel 2020, 2021 rausgekommen ist.
1: Genau, das kommt da auch noch mal. Ja, dann habt ihr sozusagen nächste Woche zwei Folgen, was für ein Luxusleben unsere brillanten Companions führen, nicht wahr? Ein bisschen dekadent schon fast. Ein bisschen dekadent schon fast, muss man sagen. Ja, ich würde dann sagen, wenn das alles ist, starten wir. Ich würde kurz die Folge zusammenfassen in meiner unnachahmlichen Art und äh, dann machen wir weiter. Also Doomsday. Wir haben ja aufgehört, dass sich äh, dieses Wahnsinnsschiff der Daleks öffnet und die da rauskommen. Die Daleks kommen aus, aus dieser Kugel raus und rollen auf Rose und Mickey zu. Rose stoppt die Daleks, indem sie ähm, ihnen Fakten über sich selbst, also über die Daleks erzählt. Interessant ist für die Daleks jetzt natürlich, wie sie an dieses Wissen gekommen ist und somit wird sie am Leben gelassen. Der Doktor verspricht, währenddessen Jackie Rose zu beschützen. Die Cybermen wollen die Welt übernehmen. Es ist ein ganz schönes Kuddelmuddel, um ehrlich zu sein. Die Cybermen und die Daleks treffen aufeinander und bekriegen sich. Ja, also Riesenshow, also Riesending irgendwie. Passiert auch zweimal. Der Doktor und Rose versuchen, den von den Daleks mitgebrachten Genesis-Arc zu sichern. Das ist Time Lord technology wie der Doktor erzählt, passt mehr rein, als es von außen wirkt. Und das wissen die anderen noch, äh, das weiß, wissen unsere ProtagonistInnen noch nicht, aber da sind ganz viele Daleks drin. Mickey's Gang äh, kommt aus dem anderen Universum. Ich nenne die jetzt einfach Mickey's Gang. ja. Die haben ja eigentlich auch einen Namen. Ja, ich habe es aber vergessen. Ach so, okay. <lacht> also, also Mickey's Gang taucht äh, aus dem anderen Universum. The Preachers,
0: oder? Waren das nicht die Preachers? Es, hatte irgendwas, ja. es war irgendwas christlich angehauchtes.
1: Oder also ja, irgendwas so. angehauchtes. Ich glaube so, aber ich finde Mickey's Gang irgendwie cooler. <lacht> naja, aus dem anderen Universum tauchen auf. Unter anderem eben auch Pete. Die nehmen den Doktor kurz mit, um dem zu zeigen, in welchem Zustand das andere Universum ist. Als die wieder zurück in unser Universum kommen, ja, sind. Ähm, also bekriegen sich die Sa äh, Daleks und die Cybermen wieder und dabei wird eben dieser Genesis-Arc geöffnet und entlässt Millionen Daleks in die Welt. Um die Erde dafür zu retten, muss der Doktor die Daleks und die Cybermen in das Nirvana zwischen den Universen zurückschicken. Das geht durch Materie, die äh, Universumsreisende am Körper haben. Rose hat das eben auch. Dadurch zwingt er sie mit Pete und ihrer Mutter ins andere Universum zu gehen. Pete und ihre Mutter haben sich nämlich auch gefunden sozusagen. Die sind jetzt auch zusammen. Eine sehr süße Szene. Ähm, Rose geht aber zurück. Also zurück zum Doktor. Äh, die beiden schaffen es dann, die Daleks und die Cybermen ins Nirvana zu schicken. Dabei kann sich Rose allerdings nicht halten und wird auch eingesogen und wird in letzter Sekunde von Pete gerettet und wieder mit ins Paralleluniversum gezogen. Und das ist jetzt natürlich das große Finale, weil sie nicht zurück kann und der Doktor auch nicht mehr zu ihr kann, weil, das Universum, also weil die Universen inzwischen so instabil sind, wenn noch mal jemand irgendwie diese Grenze überschreitet, könnte das eben alles in die Luft gehen. Und äh, das ist die... nicht
0: der Grund, dachte ich
1: jetzt. Nee, also das liegt so daran,
0: dass ähm, dadurch, dass er quasi das jetzt diesen Riss ah, zwischen den Universen aufgemacht hat ja. und die da reingesogen wurden, fällt das so in sich selber zusammen, sodass dieser Moment, wo äh, das an der Wand ja. so aussieht, als ob da so ein Ball Papier zusammengeknüllt wird. Ja, also stimmt. diese Verbindung. Fällt quasi in sich selber zusammen, so ein bisschen wie so ein schwarzes Loch quasi, ja, so das sich selbst
1: auflöst und deswegen ist dieser Übertritt nicht mehr möglich. Genau, also ich habe es äh, beim Schreiben mit einem anderen Plot scheinbar durcheinander gekriegt. Also ich habe die Folge tatsächlich gestern geguckt, alles gut. Ähm, genau, und ja, dann wird halt Rose irgendwie ein paar Monate oder ein Jahr später gezeigt, wie sie im Paralleluniversum ist und träumt von Doktor und dann erzählt sie das der Familie und die, die fahren sozusagen dahin, wo sie das, oder wo der Doktor sie sozusagen also hingerufen hat und da trifft sie dann nochmal eine Projektion von ihm und erzählt ihm, dass sie jetzt bei Torchwood im Paralleluniversum anfangen wird. Genau. Und äh, der Doktor bleibt, nachdem diese Projektion vorbei ist, allein in der Tades zurück für ein paar Sekunden und auf einmal taucht Donna in der Tat auf, im Brautkleid und dann ist die Folge zu Ende.
0: Oder wie sie im, in den Credits genannt wird, ist es, glaube ich,
1: einfach nur the, the Bride. Ja, weil damals, also gleich erstmal, Fun Fact: Catherine, äh, Catherine Tate war eigentlich gar nicht als Companion geplant, sondern nur für dieses Weihnachts- also Christmas-Special, was ja dann unsere nächste Folgenbesprechung wird, praktisch. Ähm, denn in der nächsten Staffel kommt ja erstmal Martha und da in diesem Christmas-Special hat Russell T. Davis aber gemerkt, hey, das könnte irgendwie noch ein super Companion sein. Ähm, aber ich freue mich total, weil Donna ja nun mein lieblings ist und da taucht sie zum ersten Mal auf und das ist hm. für mich so ba, da, 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 da. Ja, das kann auch gleich der Jingle für ba, mhm. da, 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 Die Königin der Hintergrundinfos sein. Bitteschön. Ja, ähm,
0: auch zu dieser Folge war jetzt gar nicht so mega viel rauszufinden. Aber es ist so, dass für diese Folge ist eine Inspirationsgrundlage gab und zwar tatsächlich, was ich dann nach so ein bisschen Nachlesen so rausgefunden habe, tatsächlich auch gar nicht so ein unbekanntes Werk, nämlich eine Buchreihe von Philip Pullman, die hier in Deutschland, glaube ich, vor allem bekannt ist unter dem Namen Der goldene Kompass. Unter anderem eben auch groß verfilmt worden mit Daniel Craig und Nicole Kidman und so. Genau, also das ist, und das war unter anderem quasi die Inspiration für diese Folge. Dann wurde ganz viel Geheimhaltung um diese letzte Folge tatsächlich betrieben. Also von, dass nur Billy Piper und David Tennant irgendwie die Skripte bekommen haben für eine lange Zeit. Und dass ganz doll aufgepasst wurde, dass ähm, das Ende überhaupt nicht geviewt wird. Und so. Also auch an, es gibt wohl auch so eine Gruppe, die... Die Folgen immer vorab bekommt, um die dann zu bewerten und so, die haben diese Folge gar nicht bekommen. Und deswegen gibt es dafür gar keine Bewertung von dieser einen speziellen Gruppe und so. Also es wurde ganz, ganz viel Geheimhaltung betrieben. Genau, das nur so als, als Fakt dazu, ja, wenn man eben nicht verraten wollte, wie und ob und das mit wo es sterben und nicht oder doch, oder so, das wollte man nicht. Und man wollte auch diese Cyber-Mendalik aufeinandertreffen, nicht unbedingt verraten. Nämlich, es ist das erste Mal, dass die Daleks und Cybermen auf dem Bildschirm zusammentreffen. Und zwar war es nämlich so, dass bereits 1967 das schon mal angedacht war. Und dann hat aber der Erfinder der Daleks, Terry Nation, gesagt, nee, nee, ich will das nicht. Ich finde das irgendwie uncool. Lass es mal nicht machen. Und jetzt haben sie das halt doch noch mal quasi viele, viele Jahre später dann doch noch mal gemacht. Dann ist es so, dass es Diskussionen gab darüber, also diese Szene, die du schon beschrieben hast, wo, wo es quasi zum zweiten und dann finalen Mal in diese Paralleluniversum reingeschickt wird oder reingerettet wird ja sogar, wurde viel diskutiert, wer denn diese Rettung betreibt. Also es gab eben die Wahl, entweder es ist Pete oder es ist Mickey, mm. der dann auftaucht und sie mitnimmt. Wobei es natürlich auch äh, anzumerken ist, es hätte auch Jackie sein können. Jackie sein können, genau. Also, Aber das war nicht ja. die Diskussion. Die Diskussion war, ist es Mickey oder ist es eben Pete? Und es wurde sich dann für Pete entschieden, weil gesagt wurde, damit soll so ein bisschen gezeigt werden, dass er sie als seine Adoptivtochter quasi annimmt. Mhm. Ich finde es auch letztendlich die bessere, auch wenn nicht die realistischere Entscheidung. Also eigentlich hätte ich, Mickey hätte ich mehr nachvollziehen können. Mhm. Aber diesen Unterton, dass man sagt, okay, er, er soll halt so als akzeptierend dann dargezeigt werden, finde ich, ist ja. eigentlich ganz nett, weil man sich ja schon auch als Zuschauer bewusst machen muss, dass das nicht der Pete ist, den wir schon in dieser Vater-Tochter-Folge gesehen haben. Ja, eben. Auch wenn uns das vielleicht so vorkommen mag. Und dann ist es so, dass ähm, es die einzige russell T. Davis-Finale-Folge ist, in der Captain Jack nicht mitspielt. Ha.
1: Ja, das ist allerdings interessant. Ja, aber richtig. Ja, hoffe ich doch. Wenn dass ich die so Leute das nachdenken. richtig recherchiert
0: habe, bei denen ich das nachgeguckt habe. Ja, das nur so als klein, kleiner fun an der Seite. Das mhm. war es auch schon. Genau, so viel zu Hintergrundinfos zu dieser Folge.
1: Da ja, Hintergrundinfos sind schon durch. Ja, ja, ich habe doch gesagt, es Naja, aber nicht immerhin, so viel. hast du, hast du, hast du, äh, letztes Mal war ja irgendwie. In Klammern, nur eins. Ja. ja das ist Also dann richtig. kommen wir eigentlich schon zur Story. Ich finde das ein ziemlich krasses Finale jetzt natürlich. Ja. Logisch. Also es ist die letzte Folge Rose, die Dalek und die Cybermen sind da. Ähm, man hat diesen Moment, wo äh wo die da an der Wand stehen in den verschiedenen Universen. Man hat dann am Ende noch mal diesen I-Love-You-Moment. Alles so melodramatisch. Ja, und ja, auch durchaus Momente und
0: Zitate und so, die ja auch ins Fandom eingegangen sind. Also ich glaube, dass dieses Bild vom Doktor, der an dieser weißen Wand steht ja. und guckt, als wäre sein Lieblingshund gerade umgebracht worden, ist schon auch ein Bild, das jetzt so als Meme oder als GIF oder sonst in irgendeiner Form im Internet schon auch
1: präsent ist. Ja, yeah, it's a mood. Einfach mood. Ich glaube, bei WhatsApp gibt es ja so Dr. Who-Sticker. Und da gibt es sowohl einen Sticker von David Tennant, wie er an der Wand steht, als auch einen von Billy Piper, wie sie da an der Wand steht. Ja, siehst du? Also selbst in die WhatsApp-Sticker hat es das irgendwie
0: reingeschafft. Ich finde, ist das ist auch das Kriterium, woran
1: man Fame bemessen kann, oder? Ich glaube, das Wenn ist du bei den WhatsApp-Stickern bist, dann hast du es geschafft. Absolut, absolut. Also nach meinem, nach meinem äh, Maßstab ist das, glaube ich, dann ja. schon Fame. Ähm, ja, und was, was so nebenbei erwähnt wird, äh, fand ich auch ganz cool, dass Harriet Jones äh, Präsidentin im Paralleluniversum ist. Und der <lacht> Doktor hat gesagt, aber pass auf sie gut auf. Genau, they call it the golden age. <lacht> Ja, ähm, es zeigt auch wieder so ein bisschen, wie, wie man im Prinzip, also selbstreflektiv ist es auch wieder, weil ja im Endeffekt Timelord-Technologie äh, diese ganzen Daleks in die Welt bringt, ne? Ja, dazu habe ich tatsächlich, was ich daran witzig finde, ist, das
0: habe ich mir tatsächlich sogar auch aufgeschrieben, und zwar, also ich wollte dich jetzt vorhin nicht unterbrechen, aber es ist ja tatsächlich so, dass der Doktor erst als die, die sogenannte Genesis-Arc geöffnet wird, weiß, was sie kann. Genau. Und das vorher ja gar nicht erkennt und sagt, ich hätte das auch nicht als Time Lord technologie auch nicht identifiziert. Mm. So, sondern das sind hier die Daleks. Ich glaube auch, dass es die Daleks sind, die es Genesis Ark nennen, weil der Name nur dann passt, wenn er von den Daleks gegeben wurde. Sondern ich glaube, dass das an sich sonst wahrscheinlich irgendwie von den Timelords irgendwie anders heißt. Weil es ja ursprünglich auch gar nicht, es ist ja ein Gefängnis.
1: Ja, weil die ja aber, die, genau, und die Daleks wollen ja aber ein Genesis veranstalten, ne? Also sozusagen eine neue Welt. Oh Gott, genau, und deswegen, glaube ich, glaub
0: ich nennen sie es auch Genesis-Arc und nicht ja, die ja, Time Lords.
1: Nee, Klar, also ich meinte nur, dass ursprünglich die Technologie mhm. von den Lords kommt. Das finde ich schon interessant. Ähm, ja, Donner taucht am Ende auf, habe ich schon gesagt. Es ist eine sehr gute Rose-Folge. Mhm. Ähm ja, und ich finde, dass man auch noch mal viel über die Daleks und die Cybermen rausfindet. Also die Daleks, diese so eine sehr altmodische Kriegsführung haben, also ich weiß nicht, ob der, der eine Dalek sagt das zu einem Cyberman der sagt irgendwie Neil oder sagt er das, das zu Rose oder zum Doktor, ich bin mir gerade unsicher, also sozusagen Knie. Das ist eine sehr mittelalterliche Kriegsführung und... Hm. Dass der Cyberman zum Doktor sagt, deine Emotionen sind im Prinzip deine größte Schwäche. Ähm, das sagt ja auch der Master immer, aber bei einem Cyberman ist es im Endeffekt ja so, dass die Cybermen ihre Stärke darin sehen, dass sie eben keine Emotionen mehr haben. So.
0: Ja, und ich glaube, dass der Unterschied auch ist, dass der Master immer von einer bestimmten Art von Emotionen redet und nicht von ja. Emotionen im Allgemeinen als solchen, sondern eher von Zuneigung und Hoffnung. und Richtig.
1: Weil der Master hat ja auch eine Menge an. Emotionen. Gnade.
0: Genau. <lacht> also solche, wie in den Augen dann vielleicht weichen oder ja, verweichlichten Emotionen aus Sicht des Masters, ja. Ja, ja. ja ich habe also auch aufgeschrieben, Top-Folge. Ich finde schönes schön, dass Piep zurückkommt. Also, dass der halt eben in dieser Rolle des, ähm, er hatte ja diese Untergrund-Doppelagenten-Rolle, deswegen ist es auch durchaus glaubwürdig, dass er mit dieser Gruppe da zusammenarbeitet. Das funktioniert ja. auch, also es ist jetzt nicht so super willkürlich. Ich finde tatsächlich dieses Zusammentreffen der Cybermen und Dalek einfach ziemlich unschlagbar. Also das, wie das ja die miteinander witzig. also agieren und wie die, es ist irre witzig. Ja. Das ist mir so auch noch nie wirklich aufgefallen, dass jetzt bei diesem Mal schauen, war das so ein bisschen, man nimmt ja jedes Mal was anderes mit und für mich war dieses Mal echt dieser Humor, der bei dem Zusammentreffen dieser beiden ja eigentlich furchteinflößenden Gegner und es hätte ja auch eine schreckliche Folge werden können. Also schrecklich im Sinne von schrecklich brutal oder gewaltvoll mhm. oder, also es ist ja trotzdem viel Krachbumpeng, das wollen wir ja gar nicht in Abrede stellen, aber sie wird eben witzig dadurch, dass eben nicht die beiden sagen, lass uns zusammenarbeiten, weil wir irgendwie beide krasse Aliens sind und beide Weltherrschaften wollen, sondern es funktioniert ja eben nicht, weil sie das beides sind.
1: Genau. Und dadurch
0: wird es so grotesk komisch.
1: Ja, es gibt auch so ein legendäres Ich wollte es eigentlich noch mal Nee, das sage ich noch nicht, weil ich noch gar nicht weiß, ob das nicht vielleicht ein Zitat ist. Es gibt so eine super geile Szene.
0: Nicht mein Zitat-Clown. Nicht schon wieder. Nee, nee, deswegen sage ich auch nicht. jetzt. Das
1: da warten wir drauf
0: dann finde ich gut, dass in dieser Folge die Figuren ein bisschen mehr im Fokus stehen als jetzt irgendwie die Geschichte. Also die Geschichte ist auch da und die ist auch gut, aber es geht halt darum, dass irgendwie das Publikum sich von den Figuren verabschieden kann und nochmal, mhm. also es gibt viele Szenen, die dann dazu da sind, um eben die Beziehungen zwischen den Figuren nochmal zu kitten, um bestimmte Dinge nochmal gesagt zu haben, um die Figuren, die wir jetzt über zwei Staffeln verfolgt haben, eben auch noch mal irgendwie zu erleben. In der Art und Weise, wie wir sie eben auch kannten. Also die ganzen Nebenfiguren werden ja auch alle in den ersten zehn Minuten irgendwie weggekillt. Ja. Damit wir uns mit denen nicht mehr beschäftigen müssen. Also der Professor unten in diesem Labor, der ist irgendwie gleich hin. Der wird ja. getoastet. Und dann haben wir die böse
1: Torchwood-Lady, die dann gecybermanned wird. I did my duty for Queen and Country. Ja. Yeah. Und ähm, deswegen können wir uns halt auf die Pete und Jackie
0: und Mickey und Rose und den Doktor konzentrieren, ohne dass das zu viel wird, weil das alles Charaktere ja. sind, die wir schon kennen. Wir müssen die nicht mehr einführen, wir müssen die nicht mehr erklären. Sie sind halt da. Mm. Und was ich gut finde, und das ist halt im Gegensatz zum Beispiel zum ersten Finale, ich finde hier, die Lösung für das Problem ist inhärent. Also ja. das ist in der Folge schon angelegt, das ist logisch, das funktioniert. Im Gegensatz zu Bad Wolf, wo man dieses Und sie zerstörte sie mit ihrem Blick auf einmal und alle waren Staub. Man denkt so, nein. Das, das ist halt einfach nicht logisch, das ist, war vorher noch nicht da, das ist irgendwie viel zu viel <lacht> alles. Also das hatten Boom. wir können, Genau, könnt ihr nochmal zurückgehen. get out
1: the way! Für alle, die Fresh D noch kennen. Äh.
0: Also, es war einfach, könnt ihr euch mal angucken, den Rant zu dem Finale Bad Wolf. Also, war ja ganz furchtbar gelöst. Und hier war die Lösung auch in der ersten Folge quasi schon angelegt. Also, es geht um all die Komponenten, die wir schon kennen. Was jetzt quasi neu dazukommt, aber letztendlich trotzdem plausibel irgendwie eingeführt wird, ist halt diese Materie hier, die Zeitreisende, so als ja, es, ich, es erinnert mich so ein bisschen daran, wie in, in Krimis immer gesagt wird, wenn du ne, wenn du eine Waffe abgeschossen hast, ne, dann hast du einen Schmauchspurentest, der positiv ist, weil du quasi die, die, diese Schmauchspuren halt an dir hast und ein bisschen so ist das hier ja auch, dass die quasi Schmauchspuren des Zeitreisens auf sich tragen. Das stimmt. Ja, das ist so ein bisschen die Parallele, die ich da gesehen habe. Und das finde ich, das ist, das funktioniert und das ist irgendwie erklärt, auch plausibel, diese ganze Wo landet in dieser Parallelweltnummer. Also es ist auch nicht, das gehört halt mit zu der Lösung des Problems und ist halt ja auch ein Unfall letztendlich, ohne dass das nochmal extra eine eigene Geschichte kriegen muss, warum sie jetzt eigentlich nicht mehr mit ihm unterwegs ist. Genau. Absolut. Ja, ich finde die 3D-Brille witzig.
1: Stimmt, die ist dabei, die habe ich völlig vergessen. Die finde auf jeden Vor Fall.
0: allem finde ich das richtig gut gemacht. Er trägt sie halt auf einmal in dieser Folge ab und zu. Und man denkt so, warum zum Geier ja. trägt er diese blöde 3D-Brille jetzt auf einmal? Und wo kommt die her? Und man denkt so, ist er einfach nur so durch, wie er halt durch ist? <lacht> ja, und das ist ja ikonisch geworden dann. Genau, also, und dann ist irgendwann dieser Moment, wo man denkt, ah, deswegen.
1: Also mhm. so ein kleines,
0: ich habe es Mysterium-3D-Brille genannt. <lacht> dieses, warum macht er das jetzt? Oder macht er das nur, um irgendwie, ab und zu setzt er ja auch seine normale Brille auf, um halt auch irgendwie smart auszusehen oder wie auch mhm, immer. Obwohl er sie nicht braucht, es ist so gut. Deswegen <lacht> passt es auch, ohne dass es eine Funktion noch unbedingt haben muss. Das
1: stimmt. Das ist richtig.
0: Ja, dann finde ich das gut, ähm, am Ende dieser Moment, wo, wo es dann sagt, ja, ich arbeite wieder in the shop und dann aber rauskommt, dass sie doch bei Torchwood ist und mm. so, wo ich so dachte, ja, das also man hat, oder ich konnte mich auch damit versöhnen, dass Rose jetzt in diesem Paralleluniversum ist, weil ich das Gefühl habe, dass sie da auch ihren Platz gefunden hat. Also ich ja. glaube, den Neustart, den sie jetzt da hat, hätte sie vielleicht in ihrer Welt so gar nicht machen können, weil es halt dann zu sehr alte Muster gewesen wären. Und so ist es jetzt vertraut genug, aber doch anders genug, um da eben auch einen Neustart zu wagen.
1: Ja, und im anderen Universum wäre ihr Vater halt auch nicht ein ganz hohes Tier in irgendeiner äh, Government Agency gewesen, muss man jetzt auch einfach ja. mal sagen. Also ich will das gar nicht minimieren, aber sie hat da ja auch jemanden, der irgendwie dahin geht und sagt, hier, die hat Erfahrung, ähm, ja, und, und halt auch die Ressourcen,
0: dass sie überhaupt da in dieses äh, Bad Wolf Bay fahren können und so, weil er Richtig. halt auch einfach
1: cooler hat. Ja, genau. Also, das muss man auch sagen. Ne? Es ist natürlich auch, und das ist, ja, es ist natürlich schön für sie und äh, genau. Äh, ich, da, was ich noch aufgeschrieben habe, ist, äh, dass wir den Cult of Scarrow kennenlernen. Stimmt, ja. Ich werde dazu jetzt nicht mehr sagen, weil ich nicht weiß, ob der in anderen Folgen davor schon mal existierte. Aber ähm, ganz interessant, dass es dann doch Daleks gibt, die einen Kult bilden. Ja.
0: Und ich glaube, da muss man auch überlegen, ob unsere Wahrnehmung von Kult eine andere ist als im Englischen. Also ob das auch sprachlich. Mhm. Kult ist ja das, was wir hier als Sekte quasi ähm, übersetzen würden. Wenn du im Englischen von einem Kult redest, redest du im Deutschen von einer Sekte. Okay. Ich weiß nicht, ich, dadurch, dass wir halt auch die deutsche Synchro beide nicht gucken, ob ja. tatsächlich im Deutschen auch von einer Sekte geredet wird oder von einem Kult.
1: Hm.
0: Das wäre vielleicht eine ganz spannende Frage. Aber an sich so oder so gründen halt einzelne Daleks einen Verbund irgendeiner Art.
1: Ja. Und das ist mit so einer Hierarchie. Richtig. Und sie geben sich Namen. Ähm, ja. was im Prinzip ja, ich weiß nicht also es heißt ja, die Daleks fühlen nur eine Emotion, nämlich Hass und das treibt sie man weiß halt nicht, zu so wie viel sie noch fähig sind das wird ja auch äh, gerade in Modern Who irgendwie immer wieder keine Ahnung gefragt, glaube ich also,
0: ne? ja, das wird in anderen Folgen noch, noch ein bisschen pointierter quasi
1: ja, ja. thematisiert
0: aber das wäre mal so eine Frage ans Publikum, die sich mit äh, Classic Who auskennen. Könnt yeah. ihr uns was zu dem Cult of Scarborough in Classic Who erzählen? Also, gab es den da schon oder ist das eine New Who-Idee und Konstrukt oder ist das tatsächlich eine Classic Who-Einwanderung in das New Who, die sie hier wieder rausgeholt haben und genau, quasi Julian. Auch revived
1: haben? Yeah. Julian kennt sich super mit Klassiku aus. Julian, wenn du das hörst, äh, gab es den Kult of Scarrow auch schon in Klassiku? Fragezeichen. Fühle dich angesprochen. Richtig. <lacht> genau. Um. Puh, <lacht> kleine Idee an der
0: Stelle. Es wurde ja mal gesagt, wir könnten Gäste einladen und so. Ha. Julian, wenn du Lust hast und um dazu eine kleine Ausführung, also wirklich eine kleine Ausführung hast und das gerne mal aufnehmen möchtest und uns als audio mitbringen, dann können wir das beim nächsten Mal, vielleicht beim Aufräumen, als kleinen Gasteinspieler einspielen, wenn du da Lust zu hast. Das nur so am Rande als. Das gilt natürlich auch für alle anderen, die da jetzt irgendwie was zu sagen können. Genau. Könnte man das so als kleinen Schnipsel, als Gastbeitrag mit einfügen? Genau. genau. Ähm, kleines Ausschweifen an der Stelle. Huh. Dann habe ich, ich noch aufgeschrieben, ich... dass ich das sehr gut finde als Abschluss für Staffel 2. Also ich finde, man hat jetzt Staffel 1 und 2 im Sinne der, der Figuren als Paket da abgeschlossen, weil man so ein bisschen auch so einen Schnitt hat, weil man sich ja von allen den Figuren vorerst an dieser Stelle verabschiedet. Genau. Das, finde ich, ist irgendwie gut gelungen. Ich persönlich hätte es tatsächlich sogar noch schöner gefunden, wenn zum Beispiel jetzt Eccleston auch noch Staffel 2 gemacht hätte und sie da beide abgelöst hätten, dass wir irgendwie ja. ein bisschen runder gewesen und wir jetzt quasi mit Tenant angefangen hätten. Ja. Das hätte auch das, was mich an Staffel 3 stört, aus dem Weg geräumt.
1: Ja. Ich habe eher weiß, was mal. ich meine. Alle anderen Ja, weil Spoiler. Das auch kacke findet. Ähm, genau. Das ist ein kleines Foreshadowing. Mhm.
0: Sonst hat Staffel 3 ganz viele schöne Dinge. Das will ich jetzt gar nicht. Äh, vor allem auch Dinge, die auch in... Ist auch völlig egal. <lacht> äh, dann äh, wäre bei mir, wäre ich schon bei den Figuren tatsächlich.
1: Ja, ich auch. Also mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Ich habe ja, hab mich kriegen.
0: auf die Figur bezogen, so ein bisschen gefragt, ob diese Zusammenf
1: Familienzusammenführung nicht ein bisschen zu einfach gelaufen ist. Ich finde das, also ich muss dir ganz ehrlich sagen: Jackie und Pete, das ist zwar sweet, aber das ist zu einfach. ne? Also, ja. also ich glaube, die müssten sich halt eigentlich, wenn du es. Ja, wenn du es einigermaßen sorgfältig angegangen es, hätten die sich natürlich auch erstmal kennenlernen müssen. Aber ich glaube, dass Davis das tatsächlich auch so ein bisschen als Trostpflaster eingebaut hat, äh, dass Rose jetzt sozusagen auch so einen recht brutalen Schnitt kriegt. Ne? Also, dass sie wenigstens ja. diese Familie wieder zusammen hat. Ähm, und das scheint ja tatsächlich auch zu funktionieren, zumindest das, was wir noch davon sehen. Also, ähm, ja, also ich weiß, da, das, das ist ein bisschen einfach, aber mir war es in dem Moment auch egal. Da dachte ich, ja, okay, die haben so viel durchgemacht, komm, lass es, lass es, gönne es ihnen, gönne es ihnen, wenn es ihn. in, ihn, wenn ein Happy End ist, dann bitte, <lacht> dann meinetwegen, warum nicht? <lacht> ja, was, ähm,
0: das habe ich eben nicht gesagt, aber das kann man hier auch einfließen lassen, was ich tatsächlich an der Folge sehr gut finde, woran sich, glaube ich, aber auch vielleicht manche Geister scheiden, ich weiß es nicht. Ich finde es richtig gut, dass er am Ende es nicht zurücksagt.
1: Ah, jetzt kommen wir dazu. Okay, ja, ähm, das, ja, ich glaube, deswegen hat Davies sich auch ganz bewusst entschieden, dass, dass er es nicht zurücksagt, weil das einfach viel zu viel Gewicht auf den, die nächsten Companions geworfen hätte weil dann wäre es halt eine eindeutige Kiste gewesen. Ne? So ist es eben immer noch Auslegungssache. Ja. Ich finde es richtig gut. Auch einfach, weil
0: ich finde, also aber das ist jetzt meine wirklich ganz persönliche Meinung und das dürfen andere Leute auch anders sehen, aber ich finde nicht, dass die Figur des Doktors eine ist, die mit ihren Companions eine Form von romantischer Beziehung haben sollte. Weil für mich das eben keine Romantikserie ist, sondern es ist eine
1: Sci-Fi-Serie. Ich bin da so ein bisschen, ich finde das völlig äh, in Ordnung, komisch. wenn es
0: mit Nebencharakteren ist. Mhm. Also zum Beispiel dieses ähm, Madame de Pompadour und der Doktor, das funktioniert alles ganz wunderbar, weil das eben auch nur für diese Folge irgendwie präsent ist, weil diese Nebenfigur dann halt weg ist. Wenn du aber den Companion nimmst, du ja immer mit. Ja. Damit nimmst du ja auch diese Beziehung immer mit.
1: Und ja, ich bin da so ein bisschen Teufelsadvokat, muss ich sagen. Ich war bis Capaldi und, 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 und Bill davon überzeugt, dass ich das auch super finde, wenn das nicht passiert. Ähm, weil das aber immer auch so ein bisschen unverhältnismäßig war. Jetzt, ähm, wo, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, ich hätte halt ich hätte halt ganz gerne mal irgendwie, dass die Serie noch diverser wird. Deswegen habe ich immer so gedacht, naja, wenn da jetzt irgendwie für den männlich konnotierten Doktor so ein Companion, so ein männlicher kommt, dann würde ich das, glaube ich, schon mal irgendwie ganz süß finden und genauso mit äh, weiblich konnotierter Doktor, weiblicher Companion. Aber ich weiß es nicht genau. Ich finde, es müsste dann halt passen. Und ich glaube, es dürfte die Serie nicht dominieren. Und das passiert halt sehr leicht. Und das,
0: finde ich, vermeidet man halt am besten, wenn man das eben, also es geht nicht darum, dass die nicht irgendwie auch eine Chemie haben dürfen und dass die auch meinetwegen auch gerne eine Form von sexueller Chemie haben dürfen. Das ist, will mm. ich gar nicht ähm, dem abreden. Aber ich finde, das, was wir unter klassischer Liebesbeziehung irgendwie erleben, das hat für den mich den da keinen Platz, sondern ich finde Frotzeleien und Flirten und Anspielungen und so ist völlig alles gut alles schön das das kann halt,
1: ja man müsste das halt richtig gut und auch ein bisschen unkonventionell schreiben und ich habe das Gefühl da ist irgendwie ganz viel was da im Hintergrund der Serie steht immer noch nicht bereit für also außerdem sind wir uns sind wir uns einig es würde halt nur in Riesendramatik enden ja, ja genau und das ist also das ist halt deswegen finde ich das sehr
0: gut dass der Doktor das eben an dieser Stelle nicht zurücksagt, weil das eben dann auch nicht irgendwie ein Thema ist, so, an der Stelle. Und deswegen habe ich auch damit, wie diese Geschichte dann an anderer Stelle eben fortgeführt wird, weiß ich auch noch nicht, ob ich das eigentlich Ist das eine gute Lösung, ist das keine gute Lösung? Da muss man an der Stelle noch mal drüber reden. Aber an sich ist es halt Der Doktor hat halt ganz andere Aufgaben Was heißt Aufgaben? Aber ist ja eigentlich für andere Dinge zuständig als dafür, mit den Companions Liebesbeziehungen
1: zu führen. Ja, aber das ist ja obsolet, weil äh, wenn du es gut schreiben würdest, könntest du es halt irgendwie so einbauen, dass es nicht die ganze Zeit dominiert. Ich habe halt nur das Gefühl, also ich vertraue bis jetzt keinem, der da irgendwie am Schreibpult steht, dass der das subtil machen könnte. Was übrigens jetzt auch nicht heißen soll, dass wir das könnten, ne? Nur, dass wir nicht verstanden nein.
0: werden. absolut nicht. Wir möchten jetzt nicht so, ne, wie der typische Fußballfan, der zu Hause sitzt und sagt, oh, das hätte ich aber verwandelt. Nein, also <lacht> wir wollen nicht sagen, wir hätten das,
1: wir könnten das. Ähm, ja, vielleicht würden wir den Elfmeter auch über die über, über den Pfosten knallen, ne? Also das, ähm, ja. ja, ich finde es halt eigentlich,
0: also das ist vielleicht auch ähm, fast ganz gut zusammen. Ich finde es viel spannender, wenn da eben auch so ein Geheimnis mit hintersteckt, Wie ist eigentlich diese Beziehung? Und wenn in dem Moment, wo sie eindeutig wird, mhm. finde ich, wird es auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Grundgefühl, was bei mir dahintersteckt. steckt. Für mich ist die Spannung größer und das Geheimnis größer, wenn man eben nicht weiß, was hinter den Tatestüren manchmal passiert. Was in der Zeit passiert, in der wir eben nicht dabei sind. Ja, manchmal und, wünscht man sich, man wüsste das. Also ich bin da durchaus zwiegespalten. Ja, aber das, also ich kann mir auch vorstellen, wer weiß, ob der äh, Rose und die Doktor. Hm. Ob ähm, der Doktor und Rose nicht doch mal irgendwie einen One-Night-Stand hatten oder so, das weißt du nicht. Ja. Und das ist ja das, was dieses Mysterium, wo ich denke, das macht es eigentlich letztendlich so ein bisschen prickelig, ein bisschen interessant, ein bisschen ja, exciting. Ja,
1: auf gewisse Weise hast du auch schon recht.
0: So. Und wenn das dann benannt wird und wenn es dann eindeutig wird, dann ist halt auch. Also das ist ja in vielen anderen Serien auch. So in dem Moment, wo die Charaktere zusammenkommen, ist die Luft raus.
1: Ja. Ähm, dafür ist Liebesfilme enden da. ja nicht
0: umsonst, oft dann, wenn die Charaktere zusammenkommen.
1: Ja, weil der Weg dahin für eine fiktionale Geschichte einfach, äh, einfach interessanter ist.
0: Ja, Na? und deswegen finde ich das halt find, deswegen finde ich das ein gutes Ende. So. Okay. Um das gesagt zu
1: haben. Okay. Ja, ich finde es auch ein gutes Ende, muss ich sagen. Muss ich äh, auf jeden Fall sagen. Und ich finde übrigens auch schön, also jetzt mal ganz kurz weg von Rose und dem Doktor, sondern nur zu Rose, dass ähm, das ist einfach eine super Rose-Folge ist. Also sie mhm. beweist einen. Unglaubliches Durchsetzungsvermögen mit den Daleks und auch so eine Abgeklärtheit inzwischen, hm. die wir leider erst so richtig da kennenlernen, finde hm. ich. Und ich hätte mir gewünscht, dass das schon früher der Fall gewesen wäre. Hm. Auf der anderen Seite dachten sie halt auch, out with blazing glory. Also das ist ja die letzte Folge, da müssen wir noch mal ja. Ja, auftischen. Ähm, sie ist ein gutes Team mit Mickey, Also ich glaube, die haben so ein bisschen ihre Balance gefunden, habe ich ja. irgendwie das Gefühl. Auch viel zu spät alles. Also ist alles irgendwie so, hätte das nicht ein bisschen früher in Prinzip, also warum? Naja, aber das ist halt auch so, okay, letzte Folge, jetzt kann auch alles gut sein, so. Ja.
0: Äh. Ja, was ich eigentlich noch, also ich kann zur Figur nur noch hinzufügen, dass ich es sehr spannend finde, was gar nicht so im Zentrum erzählt wird, sondern was mir dann so bei den Überlegungen aufgefallen ist, dass nämlich der Doktor Roses Familie und Roses Beziehung zu ihrer Familie über seine Beziehung zu ihr stellt, indem er ja für sie entscheidet, dass sie eigentlich zu ihrer Familie gehen sollte, auch wenn sie sich da dann gegen entscheidet und nur bei ihrer Familie landet aufgrund von Umständen. Aber das ist eine spannende Überlegung. Also das sagt ja auch was über diesen Charakter aus, dass er eben nicht sagt, du gehörst zu mir. Genau. Du bist meins. Sondern, dass er eben sagt, du gehörst eigentlich zu deiner Familie und du gehörst zu deiner Mutter und wie willst du ja. dein Leben irgendwie leben, ohne die jemals wiedersehen zu können. Und er auch einsieht, dass er letztendlich ein Wimpernschlag im Leben dieser Menschen ist. Hm. Weil er nicht altert und sie halt
1: schon. Ja, das hatte ich mir zum Doktor auch aufgeschrieben. Das ist ein sehr guter Punkt. Mehr habe
0: ich sonst, also ich finde den Doktor auch gut. Also ja. der ist sehr so, wie wir ihn mögen. Ja, ja und ich finde dieses Melodrama am Ende, was halt einfach da ist, also es wird hier am Anfang schon angekündigt, wenn wir so wollen.
1: Mhm.
0: Und dann ist es natürlich auch farblich und von der Musik und von der Stimmung ja. ist es natürlich super dramatisch. Aber dadurch, dass es nur diese Endsequenz ist, finde ich, hält sich das im Rahmen. Und dadurch, dass es ein Finale ist, ist es auch irgendwo ein bisschen angebracht. Es ist halt auch der Abschied eines Charakters, ja. den wir lange irgendwie verfolgt und miterlebt haben. Und ich finde, dass es eben durch diese sehr kurze Szene am Ende mit Donner auch ein bisschen gebrochen wird.
1: Ja, das ist aber sehr erleichternd, weil ja. wenn du da jetzt auf so eine schwere Note geendet hättest, das wäre ganz schön heavy gewesen. Ja. Aber dadurch, dass du dann mit Donner so eine Leichtigkeit wieder reinbringst, so nach dem Motto, wow, jetzt geht's weiter. Also er kann sich ja, ja überhaupt nicht berappeln, ähm, ist es für den Zuschauer auch einfacher, finde ich. Ja,
0: ja ich finde es auch sehr angenehm. Vor allem, wo man auch so ein bisschen lächeln muss, ist es halt, er hat gerade eben sich ja von einer auf jeden Fall für ihn ultra wichtigen weiblichen Figur verabschiedet. Egal, was er wirklich für Gefühle für sie hat oder nicht, das mhm. werden wir so nie erfahren. Ähm, aber letztendlich ist halt da schon diese romantische Beziehungskiste irgendwie aufgemacht. Und Dann ist es ausgerechnet eine Braut, ja. eine eindeutige Braut, die bei ihm in der Tat steht. Und ich finde es auch das ein bisschen witzig. Also, weil es halt das schon auch ja, irgendwie ja.
1: passend ist. Aber es ist ja auch eben eine Braut eines anderen. Richtig. Und so, also ja. doch, doch dass das Ganze mega romantisch konnotiert ist zwischen Rose und dem Doktor. Darüber haben wir schon oft geredet. Und das jetzt natürlich ultra. Also diese ganze Konstellation ist total äh, romantisch äh, kodiert. Also, ne? So. Ja, auf jeden Fall. Wie finden wir, dass
0: das äh, Jackie nochmal schwanger wird?
1: Hm. Hm. Ich, es stört mich nicht. Ich weiß es gerade, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ah, okay. Also, also ich äh, habe so ein keine... bisschen überlegt, wie, die kann noch. Ja, ich fand es halt so ein bisschen, ja gut, okay, jetzt kommt auch noch ein kleines Kind mit drauf, ja. Ähm, ich hätte es nicht gebraucht, so. Es war da. Ich habe mich ich kurz irgendwie... gefragt, ob das altersmäßig hinkommt, aber
0: ja, gut, Jackie und Pete waren ja auch relativ jung, als sie Rose hatten und so. Das kann man schon auch noch okay. durchgehen lassen. Was ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schöner gefunden hätte, wäre einfach, wenn sie gesagt hätte, na ja, und die beiden haben jetzt noch mal geheiratet zum Beispiel. Ja, irgendwie Weil so, so dieses, man braucht für ein Happy End auch noch dieses ja. Baby-Ding. Aber natürlich kann Rose nicht diejenige sein, die jetzt von Mickey oder von wem auch immer schwanger ist. Das es hätte nicht funktioniert und es wäre nicht plausibel gewesen. Also kriegt Jackie von Pete
1: jetzt noch ein Kind. Na gut, okay. okay. Ich finde es aber ganz schön, dass Mickey bei denen sozusagen bleibt. Also ähm, ich weiß ja. jetzt nicht, ob die zusammen wohnen, aber dass er zumindest scheinbar nah bei denen irgendwie in der Family ja. integriert ist und so, das finde ich sehr schön.
0: Ich finde auch, anders wäre das nicht bedenkbar gewesen.
1: Ja, aber sie hätten es natürlich ganz anders machen können, ja. gell? So. Aber ich
0: finde, es ist irgendwie konsequent, das ist es logisch, Es ist
1: konsequent. Absolut. Empfinde ich auch, Also,
0: Also, ich hätte natürlich Mickey auch gegönnt, dass er mit Jake zusammengekommen wäre, klar.
1: Ja, voll. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht passiert ist.
0: Aber ähm, gut, da haben wir auch an anderer Stelle schon drüber geredet. Außerdem wäre das für Mickey auch Also, vor allem wäre das super komisch. Dann bist du mit einem zusammen und dann bist du danach mit seinem Paralleluniversum Stimmt. Ist das wäre halt weird. schon auch, für Jake wäre das schon auch minimal weird gewesen, von daher. Hm. Na gut. Na gut. Vielleicht.
1: Vielleicht. Ja, okay. Äh, was hast du denn mitgenommen? Oder hast du was mitgenommen?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, von wegen, es wurde ja gesagt, wir sind nicht philosophisch genug. Ja. Und zwar habe ich mitgenommen, dass es, das Abschiede an sich für so einen inneren Frieden total wichtig
1: sind. Oh ja.
0: Das, also, das sieht man eben an dieser, es gibt diese... Szene, wo es eben da weggeschnappt wird, mehr oder weniger. Mm. Und sonst haben die ja keinen Abschied voneinander. Und dass sie eben dann diesen Traum hat und dass sie da hinfahren und dass es diesen Abschiedsmoment nochmal gibt, ist, glaube ich, für beide Figuren erstmal wichtig, dass sie irgendwie weitermachen und weiterleben können. Auch wenn Rose schon angefangen hat, damit weiterzumachen. Aber ich glaube, das kann man auch fürs eigene Leben irgendwie übernehmen, das Abschiede irgendeiner Art, also es müssen ja nicht immer so explizite Abschiede sein. Es mhm. kann ja auch für einen selber ein Moment sein, wo man weiß, okay, das war's jetzt. Also es muss ja auch nicht immer um, um so ewige Trennungen gehen, ne? Es kann ja auch sein, ach, ich weiß nicht, ja, man gibt ein Möbel weg, mit dem man lange irgendwie zusammen war und wenn man sich nochmal auf dieses Möbel setzt und sagt, so, und wir beide jetzt nicht mehr. Also, ja. also Abschiede an sich irgendwie sind für so einen inneren Frieden einfach Wichtig und das ist irgendwie ein Prozess, den der Mensch in, halt braucht, um mit Dingen abschließen zu können.
1: Ja, ich glaube auch. Und wie sieht das bei dir aus? Ja, ich bin, also ich, ich bin jetzt nicht so deep wie du tatsächlich. Ich habe... Ähm, Ge gesagt, ähm, Gefühle sind einfach essentiell äh, für unser Leben und für unser Zusammenleben. Ich habe das so ein bisschen festgemacht an diesem Beispiel Cybermen, weil der Cyberman mhm. das ja auch explizit beim Doktor anspricht. Ähm, alles, was äh, uns leitet, sind irgendwie Gefühle und was passiert, wenn wir keine Gefühle mehr haben, das sehen wir irgendwie an diesen Cybermen. Und das ist total das abschreckende Beispiel und natürlich ist auch Hass ein abschreckendes Beispiel, aber ich glaube, die Cybermen sind nochmal ähm, weirder, weil das ja tatsächlich einfach, ähm, ja, da ist ja gar nichts mehr. Und ja, das habe ich äh, in erster Linie äh, mitgenommen, weil das ja in der Folge auch total viel um Gefühle geht und... Das, ja, ich würde also
0: tatsächlich bei den Cybermen noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das deine Denke unterstützt, aber dazu kommt im Unterschied zu den Daleks ja auch, dass die Cybermen ja theoretisch Menschen sind, die halt auch mal Gefühle hatten. Also es genau. ist nicht nur ein in sich
1: gefühlsloses Wesen, sondern ein Wesen, dem die Gefühle geraubt wurden. Genau, das ist nochmal dramatischer und Gefühle sind Hey, was wollte ich denn jetzt sagen? Gefühle sind in der Folge super präsent, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, und auch, dass Gefühle halt ganz oft auch gar nicht schön sind, weil es ja auch negative Gefühle gibt, also Trauer oder Schmerz oder so. Aber dass uns das trotzdem irgendwie ausmacht. Ist jetzt nicht so deep, aber es ist, äh, ist auch was. <lacht> Keine neue Erkenntnis, aber
0: mein Gott. Und ich könnte das jetzt philosophisch weiterführen, ist, dass es halt auch beide Seiten geben muss, weil sonst beide wertlos wären.
1: Ja, das stimmt.
0: Das also das ist vielleicht das, was man dann an den Daleks sieht. Die haben eben nur Hass. Ja. Und der ist halt so, wie er ist, weil sie eben nicht das Gegenstück dazu empfinden können. Und in dem Moment, wo sie das tun, geht ihre Existenz zugrunde, weil sie damit nicht umgehen können.
1: Ja. Was ist denn dein Zitat?
0: Ja, das ähm, ist, äh, wie du schon vermutet hast, führt das zurück auf das Humorige in dieser Folge und dieses Zusammentreffen zwischen Cyberman und Daleks, weil ich das also, weil ich keine Lust hatte, eins dieser großen Zitate aus der Folge zu nehmen, wollte ich da nochmal reingehen. Ich das einfach, also, ich das so absurd finde, wie diese zwei Aliens einfach auch nicht miteinander kommunizieren können, weil die auch so unterschiedlich sind. Und ach, es ist einfach auch großartig geschrieben. Ähm, es, ist ein, es ist jetzt kein Zitat, Zitat, sondern es ist ein kleines... Mini-Gespräch eben zwischen Cyberman und Dalek, wo sie eben auch zuerst aufeinandertreffen. Und der Cyberman sagt, Your design is inelegant. Und darauf sagt Dalek, der Dalek, Daleks have no concept of elegance. Der Cyberman darauf, This is obvious. Ja, mega der ähm, <lacht> Dis erstmal. Also ich finde, dass der Cyberman den Dalek da so wegdist auch ultra gut.
1: Yeah.
0: But consider our technologies are compatible. Cyberman plus Daleks. Together we could upgrade the universe. Und daraufhin der Dalek, Do you propose an alliance? Cyberman, this is correct. Und der Dalek, request denied. <lacht> und so stelle ich mir das halt auch irgendwie, also es ist die Art, wie sie miteinander reden und das ist so herrlich geschrieben.
1: Es ist einfach ja großartig. Das ist, es gibt noch, also es ist ein sehr schönes, es gibt äh, noch eins äh, von Cyberman und Dalek. Äh, das muss ich jetzt einfach im Zuge noch mal vorlesen. Das ist gar nicht mein Zitat, aber ich fand es so gut. Äh, der Cyberman sagt, Daleks be warned. You have declared war upon the Cybermen. Und der Dalek sagt, this is not war, this is pest control. Ja.
0: <lacht> ja. Also es ist, die dissen sich halt hart weg gegenseitig. Und yeah. du denkst so, genial. Anstatt, dass sie halt ihre... Und was halt auch daran liegt, dass sie eben nur von diesem Wunsch getrieben sind, sie müssen dominieren. Ja. Und dass das eben auch ihr Urteil ist, ist das eben nicht durchsetzen zu können.
1: Ja. Voll gut. Ich habe tatsächlich einfach ein schwerere? also ich habe so ein bisschen, ich bin diesmal glaube ich in diese in diese Rille ähm, eher ähm, legendäreres Zitat äh, abgerutscht und zwar habe ich es ist Rose letzte Folge, ich muss, ich habe ein Rose Zitat genommen und das ist das, wo sie sich dann mit dem Dalek konfrontiert, da sagt sie nämlich, if these are to be my last words, then you're going to listen. I met the Emperor and I looked in the time vortex and I poured it into his head and turned it into dust. Fand ich einfach beeindruckend, wie sie da vor dem Vieh steht und das einfach noch mal so raushaut.
0: Ja, mir fällt gerade an dieser Stelle ein, ist das nicht ein wohl War oh. das nicht so, dass sie sich gar nicht an die Ereignisse um diese ganze Bad Wolf-Time-Vortex-Geschichte erinnern kann?
1: Boah, das weiß ich nicht mehr.
0: Oh, ich habe das ungute Gefühl, dass es Bin so war, ich weiß es nicht. Dass sie nachher gar nicht mehr so richtig wusste, was eigentlich passiert ist. Hm. Aber wer weiß, vielleicht kommt ist die Erinnerung ja auch zurückgekommen. Das ist ja manchmal auch so. Eigentlich also nur gerade so ein, so ein Gedanken. Genau. Ähm, hast du denn eine Frage für mich vorbereitet?
1: Ja, also wir haben schon viel über das Thema geredet. Aber mich würde jetzt tatsächlich einfach mal deine persönliche Meinung interessieren. Glaubst du, dass der Dr. in Rose verliebt ist?
0: Ich glaube, dass der Doktor das selber nicht weiß. Weil mhm. es nie so, ähm, also wenn, man kann das ja schlechter, man nochmal von vorne dieser Satz, das einzige, womit man das vergleichen kann, ist ja diese Beziehung, die wir erlebt haben zwischen dem Doktor und Madame de Pompadour, wo es eindeutig eine romantische Beziehung einer etwas verqueren Art und Weise war, aber da hat man tatsächlich so die typischen Verliebtheitsanzeichen, ne? Er war flatterig, er war irgendwie begeistert, er war stürmisch. Und das sind Dinge, die er Rose gegenüber so nicht gezeigt hat. Also es war nicht dieses klassische siebter Himmel, Schmetterlinge, keine Ahnung, ne? Gefühl, das da irgendwie gezeigt wurde. Ich glaube, dass der Doktor so alt ist und so viel erlebt hat und ja auch schon eine Familie hatte und so unglaublich viel im Hintergrund hat und auf so viel Gesch Lebenszeit und Lebensgeschichte zurückgucken kann, dass es vielleicht auch schwierig ist, eben bestimmte Gefühle zuzuordnen, weil du ja einfach auch viele Dinge auch schon öfter erlebt hast und weißt, wie manche Dinge auch enden. Mhm. Deswegen würde ich sagen, also verliebt in Rose ist er auf gar keinen Fall nicht auf die Art und Weise, in die Rose in ihn verliebt ist, weil mhm, sie ihn ja auch ja. anders anhimmelt und anders einfach auch, also, ne, Mickey sagt, es wird dann ja gesagt, oh, ihr, ihr Herzschlag hat zugenommen, mhm. sagt der, das ist äh, der Dalek. Und Mickey sagt, ja, <lacht> Überraschung. Ja. Also das, glaube ich, sind alles Dinge, aber ich glaube, dass der Doktor eine unglaublich große Zuneigung und Verbundenheit ihr gegenüber empfindet aber selber vielleicht gar nicht so genau zuordnen kann, ist das jetzt Freundschaft oder ist es
1: jetzt Liebe? Mm. So ja, würde das ich das ich
0: einordnen. Ich glaube nicht, dass es dieses Ja, ich würde es nicht pubertär nennen, also, aber dieses frisch Verliebte, dieses Kribbelige und so, das hatten die so nie. Das hatte Rose ihm gegenüber ganz am Anfang auch schon bei Eccleston und so, mhm. glaube ich, schon. Aber er hat wenn dann diese Phase übersprungen und zu ihr quasi so eine mm. tiefe Bindung aufgebaut. Ja.
1: Aber ob das jetzt Liebe ist. Nee, ich spreche nicht von Liebe.
0: Ja, genau, also das ne? also. Aber ich glaube, das ist die Frage, die er sich stellt. Also, ich glaube, für ihn ist die Frage, ist es eine Freundschaft oder ist es eben eine Liebe, aber ich glaube verliebt. Ja, aber Freundschaft ist, ist ja, ja auch eine Liebe. Ja, genau. Das? Also, also ich deswegen glaube, habe ich ganz
1: explizit nicht von ja. Liebe geredet, weil ich ja, bin okay. überzeugt davon, dass er sie liebt. Aber es ist halt die Frage, genau. ob romantisch oder platonisch oder was dazwischen. Genau, so. und das
0: ist, das weiß er, glaube ich, nicht. oder kann er schlecht zuordnen, aber ich glaube so, dieses kribbelige. Ich glaube auch, dass der Doktor das auch für Captain Jack hatte.
1: <lacht> ja, oder? So ein bisschen? So.
0: Also, dass, um an dieser Stelle, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass er den schon auch... Wo dachte so, hm, spannend. Ja. Ähm... Und den Eindruck hatte ich nicht, dass das irgendwie da war. Mhm. Genau, wenn das deine Frage beantwortet.
1: Äh, ja, sogar sehr gut
0: ausführlich. Dann äh, habe ich mir überlegt, das ist jetzt so ein bisschen so eine äh, Hundezüchterfrage, ähm, wenn man Daleks und Cyberman kreuzen würde oder mischen würde, was glaubst du würde da rauskommen? Also... <lacht> Und zwar sowohl, würde das überhaupt funktionieren, wie auch, wäre das einfach die größte Todesmaschine des Universums oder wäre das halt ein
1: absolutes Desaster? Ich glaube, es wäre ein absolutes Desaster. Ich glaube, da würde dann irgendwie so ein, stell dir mal vor, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Cyberman, aber eher so, so kegelförmig und dann mit so einem Rüssel <lacht> und so Eiern über <lacht> einen ganzen Panzer oder so. Keine Ahnung. Ähm, ach Gott. Keine Ahnung, ob das ginge oder nicht. Also ich, jetzt, was ich aus der Folge rauslesen konnte, geht es überhaupt gar nicht, weil die sich ja gegenseitig überhaupt ab, gar nicht riechen können. Hahaha. <lacht> ähm, <lacht> äh, es wäre auf jeden Fall ein witziges Experiment. Vielleicht möchte da ja jemand mal eine technische Zeichnung zu machen, wie das dann aussehen würde. <lacht> ja, und also was man natürlich überlegen
0: könnte, ist, es gibt hier dieses Wesen, was in einer dalek Hülle mhm. nur lebt, dass man überlegen könnte, okay, wenn dieses Wesen quasi in der Höhle eines Cyberman leben würde, das wäre dann ja optisch quasi trotzdem die Vereinigung der ja. beiden. Ja,
1: aber, aber das wäre dann ja im Prinzip nur ein Cyberman, statt keine Emotionen eben Hass. So, also, weil wenn du jetzt einfach sagst, du packst irgendwie das Innere von der einen Höhle ins andere, dann hätte das ja trotzdem hm. die gleichen Eigenschaften wie ein Daleks, würde halt nur aussehen wie ein Cybermen. Das finde hm. ich dann relativ ja, langweilig, glaube ich.
0: Ja, ja. Oder dann wäre da ein Dalek, der quasi Hassinhibitoren hätte, mhm.
1: dem einfach alles egal wäre. Aber der kann ja dann auch nicht mehr schießen, weil der hebelt sich ja durch Hass hoch im Prinzip. Also ist alles ein ja. bisschen kompliziert. I don't know. Ja. Spannend übrigens, also völlig, was mir gerade so einfällt, das,
0: was wir ja bei den Daleks gesagt haben, dass es das da was Neues ist, dass nämlich die diesen diesen Kult haben und sich Namen geben und so. Ist ja die äh, Cybermen haben ja offensichtlich auch nicht Hi Hierarchie, weil die ja gesagt haben dass der Head Cyberman mhm. quasi da wegge Dude ist weggebasht ja. wurde und sie dann einen neuen Head Cyberman brauchen quasi. Das ist mir nur auch aufgefallen, dass sie dachte, oh, es gibt einen, einen Boss. Ja. Und, und woran Boss. zum Teufel erkennen sie den? Keine Ahnung. Ich hab das das wäre die nächste ja. Frage. Also, die sehen ja auch wirklich alle gleich aus. Okay, also du würdest sagen, die sind
1: nicht kompatibel. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, ja.
0: Stella, was genießt du denn sonst so? Ja, mir ist es dieses Mal ein bisschen schwer gefallen, weil ich irgendwie mal so was anderes vorstellen wollte, so ein bisschen äh, thinking out of the box. Deswegen habe ich mir äh, tatsächlich eine App rausgesucht, von der ich gar nicht weiß, ob ich sie schon mal vorgestellt habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich die dämlichste App ist, um sie im Moment vorzustellen weil die im Moment überhaupt nicht wirklich benutzbar ist. Oh nein. No. Es war ein, ein, ein kleiner Fail meinerseits an dieser Stelle. Es tut mir ein bisschen leid. Aber ich werde es jetzt einfach trotzdem machen, weil ich das jetzt so rausgesucht habe und äh, vielleicht behaltet ihr das einfach im Hinterkopf für andere Zeiten. Und zwar geht es um die App Too Good To Go, Ach. von der ich glaube, an dieser Stelle noch nicht erzählt habe. Und wenn doch, muss du jetzt schreien und ich... Äh, irgendwie spontan. Und unsicher,
1: ich glaube nicht, aber funktioniert die nicht trotzdem im Moment, weil abholen ist ja, oder?
0: Ja, genau, also sie funktioniert im Moment hier nicht so gut, wo ich so. wohne, weil einfach hier im Moment da wenig Leute und So, ich erkläre einfach das Prinzip für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, to Go To Go ist eine App aus Dänemark, tatsächlich, die relativ klein, glaube ich, auch angefangen hat, also so ein bisschen so Start-up-mäßig. Und die Idee ist, dass Restaurants und Supermärkte und eben Etablissements, die Essen verkaufen, aber halt auch so Imbisse und Kioske und Tankstellen und you name it, dass die Lebensmittel, die sie nach Ladenschluss nicht mehr verkaufen können oder dürfen oder ab einem bestimmten Datum nicht mehr verkaufen können oder dürfen, also die abgelaufen sind oder ähnliches oder frische Waren, die eben am nächsten Tag nicht nochmal verkauft werden können, in dieser App bewerben und dann eben zu einem deutlich geringeren Preis dort gekauft werden können und dann um bestimmte Uhrzeiten abgeholt werden. Also das ähm, Beispiel wäre jetzt, wir nehmen jetzt irgendwie einen beliebigen China-Imbiss in einem Bahnhof, also wer kennt sie nicht, ne? Gebratene Rudeln zu zuhauf mhm. und dann kann man eben zum Beispiel, wenn dieser Imbiss an diesem Programm teilnimmt, abends da sich für wenige Euro von dem, was dann eben noch da ist, mhm. da vor Ladenschluss zusammenstellen lassen, weil sie eben die 100.000 Kilo gebratene Nudeln, die die da haben, nicht mhm. loswerden in der letzten Viertelstunde, die sie noch geöffnet haben. Ja. Und du die dann aber eben zu dem entsprechend günstigeren Tarif da erwerben kannst. Ich habe das schon mehrfach ausprobiert. Der einzige Nachteil in Anführungsstrichen ist halt, dass man sich nicht vorher unbedingt ausruhen kann, was man kriegt. Weil man natürlich nimmt, was noch übrig geblieben ist. Das ja. ist ja die Idee der Sache. Also, wenn man jetzt irgendwie so ein ganz also wenn man gerne weiß, was man isst oder wenn man nicht so abenteuerlustig ist oder Lebensmittelunverträglichkeiten hat oder weiß der Geier was, muss man ein bisschen gucken. Aber sonst ist es halt auch ein spannendes Überraschungspaket. Ich habe das schon mit verschiedenen Läden ausprobiert. Es hat immer gut funktioniert. Letztendlich ist das preis leistungs unglaublich gut, weil die Läden, die daran teilnehmen wollen, den Kram halt auch wirklich loswerden. Dementsprechend sind die dann auch nicht irgendwie kleiner die Portion, als sie normalerweise wären oder so. Mhm. Also, sondern genauso groß mindestens. Besonders schön ist es wohl, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber mir habe sagen lassen, bei Läden, die Buffet anbieten. Also, ja, auch so klassische sind ja irgendwie internationale Buffets oder ja oft auch so Asia-Geschichten. Mhm. Und das Problem bei Buffet ist, dass es so ist, dass man immer viel präsentieren muss, damit die Leute sich nehmen. Das ist mhm. irgend so eine psychologische Kiste, kennt man ja auch bei Frühstücksbuffets und solchen Scherzen. Und dann bleibt natürlich immer was übrig. Und das kannst du natürlich am nächsten Tag nicht mehr irgendwie verkaufen. Mhm. Und dann ist es eben bei so Restaurants, die in der Regel Buffet anbieten, so dass du dann eben vor Ladenschutz hingehen kannst. Und dann darfst du dir so eine Box befüllen, was mit was noch da ist. Und das natürlich, das ich ist halt richtig, richtig gut. Ja. Ähm, genau. das äh, Im Moment ist eben ein bisschen eingeschränkt. Nur möglich ist es offensichtlich. Aber zum Beispiel gibt es eben auch Supermärkte, die daran teilnehmen. Die dann, Da kann man dann zum Beispiel auch nach Essensbedürfnissen, also zum Beispiel auch vegetarische Tüten ähm, bekommen, wo dann zum Beispiel Obst und Gemüse drin ist, das nicht mehr verkauft werden kann. Oder eben Molkereiprodukte, die nicht mehr am nächsten Tag verkäuflich sind und ähnliches. Und dann werden eben bestimmte Tüten auch für eingepackt, oft bei Supermärkten. Und dann kann man sich so eine Tüte da abholen. Und dann guckt man zu Hause, was man denn so gekriegt hat und das soll ganz gut funktionieren. Ist sehr spaßig dann und mit Supermärkten funktioniert das im Moment halt auch ganz regulär weiter. Ja. Ist ja irgendwie ne, die haben ja auch auf und alles. Genau. Ähm, so viel zu meiner Empfehlung oder was ich genieße im Moment genieße ich also im Moment genieße ich es nicht, aber an sich habe ich es eben sch auch schon genutzt und finde es ist was, was man auf jeden Fall unterstützen sollte. Und um Verpackungsmüll zu reduzieren, und so bieten viele eben auch an, dass man eigene Behältnisse mitnehmen kann. Also man muss dann nicht sagen, irgendwie, man muss die Verpackung von dem entsprechenden Imbiss oder wie auch immer unbedingt nutzen, sondern man darf oft eben eigene Tupper auf Geschichten auch mitbringen. Das ist aber je nach Unternehmen auch immer ein bisschen unterschiedlich. Genau. So viel von mir an dieser Stelle.
1: Ja, das war doch eine coole... Sache ich habe ja im Prinzip habe ich einen YouTube-Kanal mitgebracht ich habe jetzt einfach zur Sicherheit oh, sorry ähm, hier wird es so langsam dunkel deswegen ähm, das ist äh, ich habe äh, den YouTube-Kanal Pete Smeet mitgebracht also wird tatsächlich wie Pete und dann Smeet geschrieben also Peter Schmidt ne Pete Smeet so äh, das sind fünf äh, junge Männer, die irgendwie wohl mal mit Gaming angefangen haben, inzwischen aber ganz viel Unterhaltung machen. Und da möchte ich ein ganz bestimmtes Format irgendwie ähm, hier jetzt mal ähm, ja an, den, an, an, an die Menschen bringen, und zwar Pete's Meat Kocht. Also es gibt bestimmt viele Leute, die diesen Kanal schon kennen jetzt, die uns zuhören. Ähm, aber die machen halt dieses Format Pizza mit Koch, das heißt äh, meistens alle fünf filmen sich dabei, wie sie alle dasselbe Gericht machen und dann wird das von einem Cutter zusammengeschnitten und es kommen unfassbar witzige Dinge dabei raus ähm, und das hilft mir gerade sehr über diese äh, diese 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 ja etwas deprimierende Zeit äh, kriegt man einfach gute Laune bei. Dann gibt es auch noch ein Format, wo die Jungs dann auf ihre Videos reagieren. Da die halt einen ähm, eigenen Cutter haben, wissen die eben auch nicht ganz genau, was wurde da zusammengeschnitten von dem Zeug, was wir eingeschickt haben. Und dann lohnt es sich natürlich für die auch nochmal darauf zu reagieren. Das ist einfach unfassbar witzig. Also man, lernt, also man lernt jetzt nichts oder so. Das ist einfach wirklich reine Unterhaltung. Ähm, manchmal findet man vielleicht ganz interessante Rezepte, die man vielleicht auch mal nachkochen möchte. Ja, das wäre ja. jetzt meine Frage, wie groß ist der Hungerfaktor?
0: Wie? Ja, mein, mein Effekt, wenn ich Dinge anschaue, wo sie Essen machen, ist, danach habe ich Hunger. Ich glaube, man kriegt da schon Hunger bei. Okay. Also,
1: doch. tendenziell Quasi eher kleine
0: schon. Triggerwarnung an alle, die hungrig werden beim Zugucken.
1: Äh, wenn man das guckt, doch, muss, ja, sollte also, man
0: entweder schon gegessen haben oder planen im Anschluss, genau. was sich zu machen.
1: Ja, oftmals, auf jeden Fall. Ähm, Genau, und der Kanal hat aber noch ganz viele andere einfach witzige Videos, die reagieren auf ganz viel Krempel, was ich im Moment auch einfach viel gucke. Also es ist halt wirklich so, absolut, ähm, ja, eine gute Zerstreuung, wenn man irgendwie echt mal Aufheiterung braucht, das machen die sehr gut. Ähm, die sind auch sehr sympathisch, äh, auch miteinander und so, also von daher. Ja, an dieser Stelle, Pete's Meat heißt der Kanal und Pete's Meat kocht das Format gerne. Gucken. <lacht> genau, ja. Das war's von mir auch.
0: Ja, wenn ihr das nochmal nachgucken wollt, ist das natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Natürlich, natürlich. Ja.
0: Und dann, damit sind wir äh, Rose losgeworden. Übrigens, ähm, <lacht> oh. <lacht> Uff, Wow, okay. Das war jetzt das. Nein, das äh, was gut. ich noch überlegt habe, tatsächlich ganz witzig, <lacht> ähm ich kann mich an The Runaway Bride gar nicht so wirklich erinnern. Oh. Deswegen freue ich mich sehr darauf, die zu gucken, weil ich zum Beispiel wirklich ehrlich keine Ahnung habe, was da eigentlich jetzt die Gegner nochmal sind und so. Ah, das ist ja spannend. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich passiert. Also, und der Witz ist, dass jedes Mal, wenn ich an diesem Punkt des Nochmal-Guckens bin, ich jedes Mal denke, was passiert eigentlich nochmal in The Runaway Bride? <lacht> also, es ist irgendwie so eine Folge, die mir irgendwie immer wieder entfällt. Und ich denke auch jedes Mal am Ende der zweiten Staffel, dass die nächste Folge nicht The Runaway Bride ist, sondern Voyage of the Damned. Ach, also ich jedes Mal denke, oh, gleich fährt ihm die Tardis in die Titanic in die Tardis. Aber das passiert hier gar nicht. Und ich jedes Mal wieder denke, ach ja, stimmt. ja. Huh, yeah. Genau, äh, so viel zu, schon mal zum Foreshadowing an der Stelle. Aber das Wann ist, ist ja auch noch
1: erst. Mal Voyage of the Damned. Ja, Ich glaube, Aha. das
0: ist nach äh, Staffel 3.
1: Ich glaube auch. Ja, ich glaube, ja, 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 da war was. Da erzählt er doch auch äh, hier dem Charakter von Kylie Minogue. Ja, ist kompliziert geworden mit dem letzten Begleiter ja. und so. Mhm. Ja, ja.
0: <lacht> da war was. Also unser innerer Kanon funktioniert großartig.
1: Ja, wir sind halt Experten, <lacht> kann man sagen. Einmal mit Profis
0: arbeiten. <lacht> Das sind wir. Ja. Genau. Ähm, das aber ja jetzt noch in, in weiter Ferne. Nächste Woche von uns das Special. Wahrscheinlich würde ich sagen, wieder inklusive Ranking. Ja. So ein bisschen Revue passieren lassen, was diese Staffel so passiert ist.
1: Was haben wir eigentlich letztes Mal gemacht? Das müssten wir vielleicht noch mal nachgucken. Vielleicht noch mal nachgucken. Hatten wir aufgeschrieben. Ich glaube, wir, glaub, wir hatten sowas
0: wie auch Lieblingsfolge. Ja. Und vielleicht auch sowas wie, ich glaube, wir hatten noch Lieblingscharaktere und so. Da hatten wir ja. mal eine Liste, da gucken wir nochmal ja. drauf. Ähnlich wird das nächste Woche dann eben auch nochmal aussehen. Und wenn wir bis dahin dann eben schon Geschichten und Späße kriegen, äh, könnt ja. ihr diese dann auch bei uns nachhören. Allerdings wird es dieses Mal kein Ausschnitt aus der Frankfurter Rundschau oder Nein. Zeitung oder sonst wie geben. Wir haben darauf verzichtet, euch zu bestrafen dafür, dass wir keine Einsendung kriegen. Wenn wir keine Einsendungen krieg kriegen, habt ihr halt Pech gehabt, gibt es halt nichts zu hören.
1: Genau, dann gibt es halt keine Geschenke dieses
0: Jahr. So sieht das aus. Wir freuen uns natürlich ganz herzlich. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das nicht mit bis zu der Deadline schafft, aber ihr uns trotzdem was schicken wollt, dürft ihr das natürlich auch machen. Und dann lesen wir das halt einfach so, aber das schafft es dann wahrscheinlich nicht im Podcast. Ja. Ich Tabea guckt ganz entsetzt, als ich das jetzt gesagt habe. Das war nicht abgesprochen. Aber also, wenn ihr was habt, was ihr uns schicken wollt, könnt ihr uns das natürlich schicken. Aber wir können halt nicht alles, was wir kriegen, irgendwie einlesen oh. oder vorstellen oder so.
1: Ja. Also. Was sie sagt, auf jeden Fall. Okay, cool. Haben wir das auch, ne? Wenn ihr
0: mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das unter anderem machen über unsere Instagram-Seite brillant Dr. Who Podcast. Da findet ihr dann auch die Werbung zu den neuen Folgen, dass ihr auch mitkriegt, wann die denn rauskommen. Da könnt ihr dann vor allem mich, aber Tabea über mich kontaktieren mit Nachrichten. Wir freuen uns sehr. Und auch sonst ab und zu passiert da auch sonst mal was. Ich äh, bin da nicht so aktiv, wie ich sein könnte. Ist, äh, vielleicht der Vorsatz für die dritte Staffel. Mehr Instagram-Content.
1: <lacht> und wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse, die ist brilliant de. Da könnt ihr uns dann auch via E-Mail erreichen. Das kommt dann bei mir in, erstmal rein. Und ich leite das dann natürlich auch weiter. Ja, ihr Lieben, in dem Sinne kann ich nur sagen, habt eine schöne Woche, habt ein schönes Wochenende. <lacht> Wann auch immer ihr das hört, findet in dieser dunklen Zeit eure kreative Ader und macht was draus. Ne? In diesem Sinne, ade.
0: Ich möchte euch noch meine Weisheit, die ich jetzt letzte Woche hatte, mitgeben. Ich habe festgestellt, am Sonntag, das war jetzt gestern für uns, es sind nur noch elf Monate bis Weihnachten. Ihr müsst schon mal langsam anfangen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Es wird langsam Zeit. Macht schon mal eine Liste, wer kriegt was. Jedes Jahr steht Weihnachten schneller vor der Tür, als man das denkt. Deswegen sind das meine weisen Worte heute mal zum Abschluss. Ich dachte, diese Erkenntnis sollte mal geteilt werden, falls es euch selber noch nicht aufgefallen ist. Ich sag da jetzt einfach gar nichts mehr zu. In diesem Sinne noch äh, bis bald.